0: En tres, dos, dale. A nombre de Rodríguez
1: Pesoy, Rodríguez Sotelo, Rodríguez Cabrán niño Santillán Gamboa, y servidora Morlandía, agradecemos eh, que nos haya brindado su participación para realizarle esta entrevista. Eh, tenemos con nosotros al profesor Orlando Ruiz y pues de antemano agradecemos, eh, vuelvo a mencionar, eh, su participación para esta entrevista para
0: esta entrevista educativa. Okay, este, ¿A qué te dedicas, perdón? Yo soy psicoterapeuta transpersonal, eh, soy maestro de yoga para mujeres en gestación, adulto mayor, eh, yoga regular, este, doy Kundalini yoga y Hatha yoga. Soy artesano, eh, elaboro productos libres de pesticidas y de maltrato animal para uso personal, como jabón, champú pasta dental, cremas, etc. etc. Eh, soy. Ya les dije que soy psicoterapeuta y orientador académico en una. Una preparatoria. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo esta profesión? Este, bueno, como docente llevo siendo nueve años, como maestro de yoga seis, y como psicoterapeuta seis. Ok, ¿me podría explicar así, como una una fusión de cómo combina todos estos elementos en una sola...? Este, pues bueno, la... Uh, como docente las materias que pueda llegar a impartir siempre tienen un enfoque psicológico, social porque yo soy psicólogo social o este, educativo entonces eh, al conjugar la como la trayectoria o la este, la experiencia pues facilita que el ambiente educativo sea más próspero a la hora de construir el conocimiento. Y estas herramientas que yo he eh, eh, ido adoptando y adaptando me ayudan, por ejemplo, a la contención de los alumnos de preparatoria que, que actualmente este, tengo a mi cargo. Y en la psicoterapia, pues eh, el enfoque que yo manejo es transpersonal que son todas las eh, psicologías de oriente aterrizadas en occidente y eso me ayuda a fortalecer eh, la ejecución del, del ejercicio terapéutico, que es como rescatar un poco lo que antes hacíamos, ¿no? este, antes de que el conductismo o antes de que, de que el psicoanálisis tuviera un, un auge este, burgués lo que nosotros hacíamos en el ejercicio terapéutico era curar el alma de, de, del ser, y eso es a lo que yo me dedico. Todo lo que yo he eh, practicado y estudiado, que lo hago una, una, una ejecución personal, lo llevo y lo aterrizo en el, en el ejercicio terapéutico. Okay. Este, ¿Qué factores has adquirido para tener todos estos conocimientos? Pues yo creo que el factor más, la, más eh, predominante que aún sigue latente la en mí que espero nunca es, eh, desaparezca es eh, pues las ganas. Las ganas de sanar, eh, las ganas de, de tener una autoherramientas que ayuden a enfrentar el quehacer cotidiano. ¿En qué rama de la psicología te especializaste, En la transpersonal. En una escala de 1 al 10 donde uno es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿cómo te sientes con tus logros personales, profesionales y académicos? Pues el 10. Si no, si no este, quiero sonar egocéntrico, un noche. <risa> Pero siendo realistas, un 12. <risa> ¿Tú qué has hecho para encontrarte en este sitio? Eh, pues yo soy como muy autodidacta. Yo siempre he dicho que, que la universidad es el trampolín que necesitas para ser al, alguien socialmente. ¿no? El título y la cédula te hace ser... Este, te hace registrar como psicólogo más no te hace ser psicólogo tienes que generar eh, herramientas y tienes que generar tu propia audacia para formarte como psicólogo entonces ¿qué? ¿cuál era la pregunta? ¿qué has hecho para encontrarte en este sitio? Ah, entonces eh, la facultad de ser autodidacta y de, de leer y de, de crear como un insight eh, personal me ha, me ha ubicado aquí, bueno y estudiar y estudiar y estudiar y echarme todos los diplomados y todos los cursos y todo lo que, lo que en la rama que a mí me interesa, este, pues tengo oportunidad, yo por lo regular hago eh, de cuatro a, a cinco retiros al año y que estén encaminados en la parte transpersonal o en la parte meditativa que ahora este le llaman este mindfulness, que no es otra cosa más que meditación o ejercicios de yoga que te ayuden a relajarte. ¿Qué conocimientos tienes sobre la somatización? La somatización, pues, ¿qué conocimientos tengo de una escala? Un 80%. ¿no? Partiendo
1: de lo que sabe, ¿qué nos podría hablar
0: sobre la somatización para entrar ya en el contexto y en el tema? Bueno, eh. Anteriormente, ahora ya el, el DSM-5 lo, lo incorpora como un trastorno, anteriormente no era un trastorno. Eh, sin embargo, la, la, la palabra somatización eh, tiene como, como audiencia ya unos años atrás. La somatización es aquello que eh, genera una o está ligada a la cómo se dice, viajes eso que, que, no es, que no está aparentemente físico pero que nuestra mente poderosa hace que se manifieste en esta en nuestro perfil y bueno, eh, ya que nos menciona
1: un poco de la somatización y cómo a lo mejor tendría que llevarse en concepto con, con la hipocondria Ajá. ¿Cómo lo relacionaría con su rama? ¿O de qué manera podríamos atenderlo? Eh,
0: por lo regular eh, es, es lo que, lo que en, en consulta el consultante viene a. a yo le llamo el, el este, laboratorio de práctica que es el el, el consultorio Llegan con una dolencia aparente, este, que es cuando somatizamos la emoción que se encuentra reprimida. Eh, lo que nosotros hacemos es simbolizar eso que estamos somatizando, que a su vez se está viendo reflejado en el cuerpo físico. Me siento enojado, por ejemplo. Ahí hablamos de una somatización. Cuando nosotros estamos enojados, lo que nosotros verdaderamente estamos ocultando, que es somatizando, es una tristeza o un dolor inmenso que se ve somatizado en una emoción no trabajada que desencadena el enojo. Ah, ¿y dónde está reflejado el enojo? ¿Dónde sientes el enojo? en el pecho, en la garganta, en el estómago ah, y entonces nosotros vemos desde la parte transpersonal qué chakra está, eh, está obstaculizando eh, que la persona fluya y que el dolor empiece a migrar en el cuerpo físico. Si está eh, reflejado eh, el enojo en, el, en, el, en las vísceras y entonces tiene bilis, y tiene colitis, y tiene gastritis. Pero todo eso es producto de una emoción no trabajada que al final se, eh, se desenvuelve en una somatización física. Él cree que está ahí, ¿no? pero verdaderamente es la emoción que no está resuelta. Entonces, bueno, nos vamos a eh, el, tercer, el tercer chakra, que es el manipula. Y entonces nos conecta con el cordón umbilical y revisamos un poquito de los procesos perinatales, cómo fue la gestación y empezamos a decodificar, ¿no? empezamos a decodificar todos estos patrones conductuales que tenemos y una cosa nos lleva a otra. Si el tercer chakra está, está desajustado y entonces todo cargamos ahí, pues nos damos cuenta que la persona es propensa a subir de peso o es una persona que está delgada pero que tiene ahí sus llantitas sus que al final son salvavidas. Y entonces vamos des, desglosando esa parte. Lo mismo si es en el, en el pecho o en la garganta que no quieres decir, ¿no? O, o lo estás diciendo de manera incorrecta. Entonces si te das cuenta... Somatizamos eh, Generamos esta hipocondria Que es La mente sí hace que el cuerpo físico eh, Sienta este desajuste Pero no es más que la emoción Almacenada Si nos dijeran que se sintieran tristeza Entonces la tristeza eh, Está somatizando un, un, un miedo enorme Y bueno
1: dentro de estas nos menciona ¿cuáles serían las más relevantes o en qué parte del cuerpo te podría dar? Por lo
0: regular siempre es o en el pecho o en el, o en el estómago. ¿eh? Es como la manifestación, ¿no? Cuando nosotros simbolizamos y metemos al consultante en ejercicio de programación neurolingüística, bajamos al inconsciente y empezamos a decir, ¿no? ¿Dónde sientes la emoción? la siento en el pecho? ¿Y ¿Qué sientes? ¿Caliente? ¿O frío? ¿O siento que me pica? ¿O siento que...? Y desde la primera, desde la primera entrevista, desde la primera, este, desde la primera consulta, podemos ayudar a decodificar. Eso es lo que yo, a, a lo que yo me dedico en la consulta, a decodificar las emociones. Sí. Ah.
1: Eh, ¿De qué manera podría eh, eh, definir el el entorno
0: hipocampico? Pues así como en concreto, como lo mencioné hace rato, una emoción no trabajada. Todo, todo lo que no esté trabajado va a desencadenar una upocondria que es, o sea, tu mente es tan poderosa que hace que tu cuerpo físico sí se enferme, pero la enfermedad no existe. La enfermedad va a desaparecer hasta que hagamos consciente esos síntomas. y simbolicemos este, eh, qué eh, no has, por ejemplo, si es en el pecho, qué no has sanado y con quién no has sanado está este, eh, bloqueado nuestro cuarto chakra, que es el chakra del amor, de la compasión, del, del perdón. ¿A quién no has Entonces es como simbolizar y desmembrar, simbolizar y desmembrar, simbolizar y desmembrar para que el síntoma desaparezca, pero lo upocondriaco no va a acabar. Hasta que no lo, no lo trabajemos desde el, desde el inconsciente. Porque mucha gente va a los hospitales y te dan pues, N cantidad de, de, de medicamentos que no deshacen el síntoma. Y el síntoma viene desde acá, desde la mente que está conectada a nuestro cuerpo físico. Bueno, de acuerdo a lo que nos
1: mencionan, ¿de qué manera podríamos dar un tratamiento? Cuanto a las personas, ¿de qué manera podríamos manejar
0: la situación? Pues yo por ejemplo, este, dependiendo eh, dónde se refleja la emoción y en dónde está el achaque, es doy alimentación, este, ejercicios de respiración, acompañados con meditación y alguna serie. Este, de yoga sencilla que puedan hacer en casa para que ellos automáticamente en la, en la primera semana o sea salen de consulta al siguiente día tienen que empezar a hacer su, su tarea y a la siguiente semana ellos de verdad empiezan a sentirse liberados es disciplina pero con alimentación, respiración, meditación que son estos este, eh, paquetes de Mindfulness que te venden hoy en día, bueno, este, de verdad es más que suficiente para sanar esa dolencia.
1: Bueno, pues eh, creo que ya quedado muy claro eh, como tal, como en general, esta entrevista. Eh, nuevamente agradezco su participación en nombre de mis compañeros y en nombre de una servidora. Gracias por compartir eh, con estas herramientas que son básicas para nosotros. Muchas gracias.